0: Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Benito Juárez de la Licenciatura en Estomatología. Nuestro docente es el doctor Ricardo Hernández Benavides. Mi nombre es Andrea Yanet Rosas y mi compañero es Jesús Tomé López. Vamos a hablar sobre el tema de la historia de la oclusión. La historia de la oclusión. Desde la primera descripción de las relaciones oclusales dictadas por el doctor Edward Angle. En 1899, la oclusión se convirtió en un tema de interés y debate en los primeros años de la odontología moderna. Como primer concepto importante de la oclusión funcional óptimo fue el de la oclusión equilibrada. Este concepto se definía una oclusión bilateral balanceada que se desarrolló para las prótesis removibles totales, ya que facilita la estabilidad de la base de la dentadura durante el movimiento mandibular. En 1900 Edward Angle inaugura en San Luis la primera escuela relacionada con la ortodoncia y un año más tarde funda la Asociación Americana de Ortodoncistas. Se empieza a hablar sobre la ortodoncia no solo como una técnica para alinear los dientes, sino como un pilar para alcanzar el equilibrio entre la salud y el aparato masticatorio. joaquín Le Founon, uno de los dentistas más notables de la época, que en uno de sus libros nos habla sobre el tratamiento de las irregularidades dentarias dándole el nombre de ortopedia dentaria y ortodónticos. Por aquellos años, en 1875, John Nutting Farrar ideó los aparatos metálicos para conseguir movimientos dentarios que con sus tornillos y tuercas consiguieron sustituir las gomas elásticas que se utilizaban hasta en ese momento y que solían provocar molestias y daños en las estructuras de los dientes. La oclusión es la relación que se da al colocar ambos maxilares o arcadas dentarias en una relación funcional, es decir, en la masticación. Para realizar la oclusión intervienen tres articulaciones que son la oclusal, la alveolo-dentaria, la temporomandibular o ATM, que es la que realiza la oclusión moviendo la mandíbula mediante los músculos masticadores elevadores de la mandíbula. La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de tensión por parte de todas las ramas de la estomatología. Es necesario al rehabilitar un paciente conocer su función masticatoria y tratar de producir los contactos dentarios una vez instalada la paratología protésica.
1: La historia de la natología tras muchas oclusiones y debates posteriormente se desarrolló el concepto de contacto excéntrico unilateral para la dentición natural entre 1947 y 1963, al mismo tiempo empezó a utilizarse el término natología. El estudio de la natología ha pasado a ser conocido como la ciencia exacta del movimiento mandibular y los contactos oclusales resultantes. El concepto notológico se popularizó no solo para el uso de la restauración tendaria, sino también como el objetivo terapéutico cuando se intentaba eliminar los problemas oclusales. Su aceptación fue tan completa que se consideraba la mola oclusión y a menudo simplemente se le trataba porque su oclusión no se ajustaba a los criterios que se consideraban ideales. Por lo tanto, el principal objetivo de la anatología es conservar las articulaciones temporomandibulares, músculos de la masticación, dientes y periodonto, para lograr un equilibrio el cual se establezca cuando el odontólogo hace sus restauraciones colocando las cúspides de los dientes, deslizándose suavemente sin contactar contra las cúspides de los antagonistas y además tomando en, en consideración los determinantes de la articulación temporomandibular. ¿Qué es la natología? Pues bueno, tiene su raíz etmología de la palabra griega natos, que significa mandíbula. Es una especialidad odontológica que estudia las funciones en las que los órganos de la masticación están involucrados en englobar la trituración de la comida, la estabilidad de la cabeza en el espacio, es decir, temas relacionados con el equilibrio, las patologías masticatorias como el bruxismo y las articulaciones del, del lenguaje. Los mexicanos que promovían la natología en México fueron Raúl Espinosa de la Sierra, Miguel Santos Oliva, Eric Martínez y Fernando El Charro Robledo. Los conocimientos de, de la natología son muy necesarios para los dentistas que gracias a ellos pueden entenderse mejor el funcionamiento mandibular y por lo tanto obtienen un mejor diagnóstico de las patologías del paciente para conseguir mejores resultados en sus tratamientos. La natología está detrás de los estudios de la gingivitis, la periodontitis, los abscesos, tumores, neoplasias o tensiones en músculos, dientes y articulaciones. Por eso es muy importante tener conocimientos sobre la oclusión y la natología. Gracias.